0: Fala pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é O Clube do Livro dos Homens, da Lisa Kay Adams. E esse foi o livro que o nosso clube escolheu pra ler no mês de outubro. E eu já posso adiantar que essa escolha não poderia ter sido mais certeira. Esse livro ganhou o prêmio de melhor livro de romance da Amazon, além de vários outros prêmios pelo mundo. Ele é incrível! Clube do Livro dos Homens conta a história do Gavin. Ele é um astro do beisebol que está no auge da carreira, mas acaba descobrindo um segredo bem humilhante. A esposa dele, a Thea, sempre fingiu ter prazer na cama, desde o início do relacionamento deles. Numa reação não muito adequada, ele acaba parando de falar com ela, o que só complica ainda mais o relacionamento deles. Quando a Thea pede o divórcio, ele se vê numa sinuca de bico, sem saber o que fazer para salvar o casamento. E é aí que ele conhece o clube do Livro dos Homens, que é um clube de romance composto por alguns colegas de time dele. No desespero para salvar o casamento, o clube recorre à leitura de uma sensual trama de época para tentar encontrar saídas aceitáveis do ponto de vista feminino. Mas pode ser que seja necessário muito mais do que um cortejo para que ele consiga reconquistar a confiança da esposa. Esse livro é escrito em terceira pessoa, mas é mais um daqueles livros em que você não sente o distanciamento típico desse tipo de escrita. E isso é simplesmente maravilhoso, porque faz com que as 316 páginas sejam extremamente fluidas. Aliás, gente, eu fiquei presa nesse livro. Eu devorei em pouquíssimo tempo, mesmo com a rotina corrida. Eu recomendo, inclusive, para quem está procurando algo para curar a ressaca literária ou até para intercalar com leituras mais densas e pesadas. O livro tem um plot sobre crise no casamento e eu amo esse tipo de trama. Eu posso dizer que mesmo com essa trama um pouco mais delicada, a leitura foi muito fluida, leve e principalmente divertida. Gente, eu ri muito durante essa leitura. Esse livro tem alguns personagens que servem como um alívio cômico muitíssimo bem-vindo ao longo do livro. E a autora sabe trabalhar esse humor irônico muito bem. Foge totalmente do clichê. Eu amei. Mesmo sendo um livro bem leve, ele foi capaz de despertar vários sentimentos profundos em mim. E o desenvolvimento e a evolução do casal foi muitíssimo bem trabalhado. Sabe aquele tipo de relacionamento pelo qual você fica torcendo? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eu amei também a jogada que a autora faz de intercalar capítulos da história com capítulos do livro que eles estão lendo no clube. Eu achei que foi uma estratégia incrível para prolongar a tensão de algumas cenas em que a gente ficava morrendo de vontade de saber qual seria o próximo acontecimento. A minha nota para esse livro é 10 Uma trama muitíssimo bem trabalhada Que falou sobre um assunto que eu acho muito pertinente O quanto é possível encontrar nos livros lições e ensinamentos Que a gente se identifica tanto a ponto de levar para a vida Eu vejo que muitas pessoas ainda torcem o nariz para romances E batem na tecla de que só livros de não ficção Que edificam e ajudam no processo de autoconhecimento Mas isso é uma grande mentira Quantas lições interessantes você já foi capaz de tirar de um romance? Eu não sei vocês, gente, mas em toda a leitura eu aprendo alguma coisa. E esse livro aqui deixa isso muito nítido. Eu amei! Além disso, ele tem personagens apaixonantes, uma veia cômica de muito bom gosto e aquele toquezinho de superação pessoal em relação ao passado dos personagens. Eu me apaixonei por essa história e eu tô muito ansiosa pro lançamento do próximo livro da série, Pela Arqueiro, que não é uma continuação dessa história, mas fala sobre outro casal do mesmo universo. Eu li esse livro na versão física e eu paguei 33,69 nele na Amazon. Agora vem a parte com spoiler, e se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Esse livro já começou dando uma aula sobre relacionamentos quando o Del fala para o Gavin que em algum momento de um casamento os cônjuges vão ser estranhos um para o outro. Que as pessoas evoluem, nem sempre isso acontece no mesmo ritmo para o casal e que tem muitos casais por aí que se separam porque não conseguem enxergar que o que eles achavam que seria algo definitivo na verdade poderia se tratar apenas de uma fase passageira. Uau, galera, eu só não bati palmas nessa hora porque as minhas mãos estavam ocupadas segurando o livro. Conforme o tempo passa, inevitavelmente a gente muda. E ainda bem, né? Eu mesma não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás quando eu conheci o Victor. E o casamento, na verdade, é sobre isso. É sobre aceitar, apoiar e abraçar a evolução do outro para que os dois possam evoluir como casal, né? Eu achei essa fala do Del incrível. Aliás, o Del deu simplesmente um show ao longo do livro, né? Outra fala dele que eu achei muito muito interessante foi a parte que ele diz para o Gavin que os homens tendem a deixar a responsabilidade emocional do relacionamento sempre por conta da mulher. E isso é péssimo, porque chega uma hora em que a gente simplesmente não consegue mais segurar as pontas de tudo, né? Até o Mac, que era um personagem mais pro alívio cômico da trama, também deu um show em várias partes do livro. Um exemplo é a parte em que ele fala sobre masculinidade tóxica, quando ele compra o Pumpkin Latte. É muito verdade o que ele fala, que todas as coisas que as mulheres gostam tendem a ser ridicularizadas pelos homens. Um exemplo claro disso é a caipirinha, que popularmente é conhecida como uma bebida de mulher pelo fato de ser docinha, né, gente? Aff, bizarro. Os passados complicados dos personagens também ganharam meu coração. Eu sou aquele tipo de pessoa rendida por personagens de passado triste, sabe? Eu achei que a autora trabalhou muito bem a forma como cada um precisou lidar com os próprios traumas do passado pra conseguir parar de estar Pagar o presente, sabe? Foi muito lindo ver a Thea e o Gavin se abrindo um com o outro. Eu fiquei chocada quando ela conta que o pai dela chamava ela de armadilha quando ela era pequena. Olha só como essas marcas da rejeição podem prejudicar uma pessoa, mesmo depois da vida adulta, né? Eu também sabia que a mesma coisa se aplicava para a irmã da Thea em relação aos traumas do passado. Mas eu tenho que confessar para vocês que em alguns momentos eu estava com ranço dela, porque ela ficava tentando separar os dois a qualquer custo, sabe? Eu entendo toda a questão dos traumas, mas poxa vida, o Gavin era mó cara bacana, né, gente? Quando eles firmam aquele pacto de um mês para o Gavin tentar mostrar que a Thea podia confiar nele, eu pensei, agora vai! E na verdade não foi bem assim, né? Quando ele pergunta pra ela, por exemplo, se ela se masturbava depois das relações com ele, foi uma baita bola fora, porque aquela informação não ia ajudar em nada. Simplesmente foi só pra ele se torturar. E, na verdade, foi até pior, porque dava pra ver que era uma questão que mexia muito com o ego dele. E acabava que ele não sabia lidar com aquilo. Eu ri muito na cena em que o Gavin bate no Mac. Gente, o Mac era muito sem noção, cara. E o mais engraçado é que quando o Gavin vai tirar satisfação com ele, ele fala mas eu dou em cima de todas as esposas, como se essa informação ajudasse em alguma coisa, gente, foi hilário. Uma outra parte que me marcou muito foi a conversa que o Gavin tem com o pai, em que ele fala que o casamento não é bom em 100% do tempo. E foi chocante quando ele falou que tem certeza que a mãe do Gavin só não se divorciou dele em alguns momentos, porque não tinha condições de criar os filhos sozinha. Eu gosto muito de ler livros sobre crise no casamento, porque várias vezes essas verdades nuas e cruas vêm à tona, né? Eu acho muito importante falar que o casamento não é todo dia um mar de rosas, como muita gente pensa. E eu acho que é por ter essa falsa ideia sobre a instituição que muitos casamentos acabam chegando ao fim. Um relacionamento entre duas pessoas diferentes não vai ser perfeito 100% do tempo. A vida traz provações que se você não tiver preparado, se tiver achando que você vive numa bolha, você não aguenta o tranco. É imprescindível que o casal seja parceiro, que tenha respeito e que exista um canal de diálogo aberto entre os dois no intuito de resolver os problemas problemas. Porque os problemas vão existir. Então, se você perguntar pra mim, o ponto alto desse livro foi a chuva de verdade sobre uma relação a dois e os problemas que um casal pode enfrentar nessa jornada que é o casamento. Foi muito lindo ver como a autora teve a sensibilidade de mostrar que todo mundo tá sujeito a passar por problemas. Até mesmo os pais do Gavin, que pra ele tinham um relacionamento perfeito. E o diálogo é realmente uma parte muito importante de um relacionamento. Tem até uma hora em que o Gavin fala pra Té que ela devia ter sido honesta com ele em relação aos orgasmos. Que ele achava que ele era o maioral. Porque pra ele, ela tava curtindo horrores. Porque era isso que parecia. Porque ela fingia, né? Aí ela fala, por que você não percebeu? E gente, eu tenho que ficar do lado do Gavin nessa parada, cara. Se todo mundo fosse honesto, seria muito mais fácil, né? Coitado também, não tinha bola de cristal, né? De qualquer forma, eu fiquei muito feliz com a reconciliação desse casalzão perfeito. Aquela hora em que eles estão na festa do time. Que ele dá aquele beijão de cinema nela. Né? Foi 100% maravilhosa. A autora fez com que aquela tensão entre os dois se prolongasse, para que o beijo ali na frente dos outros fosse inesquecível, e realmente foi. Ela descreveu como um beijo de cinema, e eu imaginei exatamente assim, gente. Foi maravilhoso! Eu amei muito aquele pisão que até a Dana Rachel. E ainda finaliza falando que o Gavin gagueja assim na cama e que era uma delícia. Gente, eu gritei, sério. Eu pensei, vai desavisada, mexe com quem tá quieto. <risos> Aquela hora em que a Livy fala pra Thea e olhar o que tinha no quarto de hóspedes, eu parei e pensei. Meu Deus, Gavin, o que que tem no quarto de hóspedes? Mas aí eu vi que eram só os livros. Eu tenho que confessar que no início eu tava até achando que a reação da Thea tinha sido um pouco exagerada. Mas eu acho que é porque dava pra ver que por mais que as falas do Gavin fossem parecidas com as do livro, a gente que leu o livro sabe que, na verdade, ele não tava tentando copiar, ele tava tentando aprender. Então eu tive que parar um minuto pra me colocar no lugar da Thea, e aí eu notei que eu provavelmente também não ficaria feliz, sabe? Porque a impressão que dá é justamente que ele tava copiando no intuito de enganar ela que ele tinha mudado Eu achei incrível que o Gavin manteve o pulso firme Deu um ultimato para que ela fosse aprender a lidar com os traumas do passado Porque senão o relacionamento dos dois realmente não conseguiria ir para frente Foi essencial para que ela pudesse entender alguns comportamentos dela mesma Eu fiquei muito feliz que ela conseguiu enxergar que na verdade Não era o Gavin que não inspirava confiança E sim os pais dela que ensinaram ela a não confiar em ninguém esse livro foi lindo, real e inspirador. Ele me deixou com um gostinho de quero mais. Eu já quero ler mais livros da autora. Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!